0: Eine ehemalige Lehrerin und Schulleiterin begleitet uns in dieser Woche. Sie gehört zur Gemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel und sie lebt und wirkt im Bergkloster Bestwig im Sauerland. Schwester Ignatia Langela. Sie sind schon seit zwölf Jahren jetzt Bildungsreferentin. Heißt, Sie organisieren für Ihre Gäste im Kloster Vorträge und Workshops?
1: Ja, das ist der eine Bereich. Aber in den zwölf Jahren haben sich drei große Bereiche eigentlich herausgebildet. So ein erster Bereich, den würde ich mal nennen Seelsorge en passant. Sie müssen bedenken, viele Menschen haben sich innerlich oder äußerlich von der Kirche entfernt. Und wenn es solchen Menschen schlecht geht, suchen sie vielleicht einen Psychiater oder... Vertrauen, dass sie, wenn sie zur Ruhe kommen, Lösungen finden. Und dann suchen sie die Stille und manchmal auch die klösterliche Stille. Ich gehe oft abends, auch gestern Abend, einfach in den Speisesaal der Gäste. Man kommt ins Gespräch, es wächst Vertrauen. Wir sitzen manchmal lange beim Abendbrot und mhm. manche bitten dann auch um Gespräch. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die vielen Menschen und Lebenskonzepte, denen ich begegnen darf.
0: Sie sind in einem Alter, in dem andere schon in Rente sind. Die zwölf Jahre, die ich eben genannt habe, sind Sie theoretisch im Ruhestand. Aber ist das nichts für Sie? Es hat
1: sich so ergeben, der Orden hat mich beauftragt, als Gastschwester hier tätig zu sein. Meine Vorgängerin war alt und krank geworden und dann war ein großes Bildungshaus gebaut worden, eröffnet worden, das nochmal ganz andere Möglichkeiten auch erschlossen hat. Ja, ich gebe Kurse mit inhaltlichen Schwerpunkten, zum Beispiel von einem toten Gaul sollst du absteigen oder Besinnungstage, Asche wird zum Hoffnungsbild und es Gruppen an, Selbsthilfegruppen, Mitarbeiter aus dem Krankenhaus, Kindergarten. Das finde ich alles total spannend. Ich kann das noch zum Glück. Ich weiß nicht, wie lange. Heiligabend zum Beispiel fahre ich mit mehr als 50 Personen. Und dann gibt es natürlich eine Leidenschaft, die sich herausgebildet hat. Die hat auch mit Arbeit nicht primär zu tun. Das ist alles Arbeit. Aber das sind Angebote, die gleichzeitig für unsere Gäste und für die gesamte Region sind. Und da ist die Bibelerzählnacht am Schluss der Ausbildung zum Bibelerzähler. Wir haben Karfreitagabend ein hochrangiges Kulturangebot, zum Beispiel den Pantomime Milan Slavik einmal mhm. hier gehabt. Und dann ein ganz, ganz besonderes Herzensanliegen, da kann ich auch uralt werden und das hat mit Pension auch gar nichts zu tun. Seit 2016 bieten wir alle zwei Monate eine Introdiöse Meditation an. Mhm.
0: Und wir werden Sie jetzt im Laufe der Woche immer etwas besser kennenlernen. Morgen schauen wir mal zurück auf Ihre Berufung, gehen dafür na, rund 65 Jahre zurück. Und jetzt geht's ums Markus-Evangelium. Es ist ein längerer Text, ein blutrünstiger Text. Der Kopf des äh, Johannes des Täufers wird serviert. Und ähm, ich werde gleich mal auch nach der Rolle der Herodias fragen. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Markus-Evangelium Herodes hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wußte, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Herodias antwortete, den Kopf des Täufers Johannes. Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
0: Das heutige Markus-Evangelium, ja, harter Tobak, Schwester Ignatia, welche Resonanzstellen hat das heutige Evangelium für Sie?
1: Das war für mich ganz spannend. Meine Resonanzstelle war sofort der Satz, so oft Herodes mit Johannes sprach, wurde er unruhig und ratlos und doch hörte er gern zu. Das ist so ein Satz, der die historische Erzählung springt und uns einen kleinen Einblick in das Innere des Herodes gibt was eigentlich zunächst hoffnungsfroh ist. Jedes Mal, wenn er mit Johannes spricht, wird er unruhig und ratlos. Und wenn man genau überlegt, eine heilsame Unruhe und eine Unterbrechung durch Ratlosigkeit sind ja oft Zeichen, dass jemand sich berühren lässt, berührt ist. Hier berührt durch einen Boten Gottes und dieser Bote redet ihm ja ins Gewissen. Und doch hört er ihm gern zu, heißt es. Und ich habe mich gefragt, welche Menschen machen mich unruhig und ratlos und denen ich doch gern zuhöre oder zuschaue, die ich irgendwie bewundere, die etwas verwirklichen, das ich auch gern tun oder sein möchte. Es sind bei mir oft Menschen, die nicht wirken wollen, sondern ganz absichtsfrei mit einfachen Worten, Gesten, Blicken eine Faszination ausüben. Und dann ist im Evangelium ein ganz wichtiger Impuls, nämlich entscheidend ist dann unsere Reaktion auf diese Unruhe und Ratlosigkeit. Und die eine Möglichkeit, die hier nicht thematisiert wird, wir lassen uns ermutigen, neben unserer Angst vor Veränderung, die hat jeder ernst, lassen sie aber nicht handlungsbestimmend werden. Und das geht dann in Richtung Veränderung. Und eine zweite, die oft so naheliegende Möglichkeit. Und ja, das ist dann der Herodes in uns. Wir werden ab, lass mich in Ruhe, wer will schon etwas ändern?
0: Mhm.
1: Und so die Faszination der tanzenden Tochter lenkt ja von der Wirklichkeit ab. Legt so ein Schleier des Schönen drüber, das machen wir ja gern. Herodes will oder wir wollen die Probleme wegschieben. Wir übertanzen Probleme durch Ästhetisierung zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber mir fiel dann ein, wir treffen uns mit Freunden, ich sag mal mit sogenannten Freunden, in einem vornehmen Restaurant, trinken einen guten Wein und dann merken wir danach, das Äußer war wunderbar, steht toll, aber wir hatten uns nichts zu sagen, da ist doch etwas faul. Das Treffen ist nicht zu einer Begegnung geworden. Das müsste uns ja, und Ähnliches müsste uns ja unruhig machen. Und ich habe für mich daraus geschlossen, möchte heute aus dem Evangelium den Impuls mitnehmen, Nazia, sei aufmerksam, wenn du unruhig und ratlos bist. Schau nicht weg, überspiel das nicht, übertanze das nicht. Es könnte eine Chance darin liegen, nee. eine Chance ja auf Veränderung, auf mehr Lebendigkeit, auf mehr Vertrauen in Menschen oder auch in die Zukunft, vor allen Dingen aber auch auf Stimmigkeit in meinem Innern.
0: Das ist ein sehr schöner Impuls, aber lassen Sie mich die eine Frage noch stellen zur Rolle der Herodias. Welche Rolle nimmt sie ein in diesem Evangelium?
1: Es fällt auf, es war mir gar nicht zunächst aufgefallen, dass Herodes und Herodias gar nicht in Beziehung treten. Herodes kommuniziert mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter und umgekehrt. Und dann befiehlt der Herodes dem Scharfrichter das und dann bringt die Tochter dem Johannes, den Kopf des Johannes und so weiter. Der Herodes hat total die Kontrolle verloren. Er ist eine Marionette seiner Frau geworden. Ist völlig, ein völlig entmachteter König. Am Anfang war da ja noch die Hoffnung, er hörte dem Johannes gern zu. Aber diese Stimme hat er brutal zum Schweigen gebracht. Und gegen Ende des Evangeliums heißt das ja nochmal wieder eine ganz entscheidende Stelle. Herodes hat äh, diese Chance vertan. Er will sein Gesicht nicht verlieren und deshalb nichts ändern. Er schwört sogar und dann heißt es, da wurde der König traurig. Es das heißt sogar, da wurde der König sehr traurig. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, das uns das heutige Evangelium mitgibt. Wenn ich auf Unruhe und Ratlosigkeit mit Trauer reagiere, mit Traurigkeit besser gesagt, habe ich eine Chance verpasst. Mhm. Und da ist die Herodias, Herodias natürlich die Mittelsperson, die verhindert praktisch, dass der König diese erste Möglichkeit, die Bereitschaft zur Veränderung nicht annimmt.
0: Die Gedanken zum heutigen Evangelium von Schwester Ignazia aus der Gemeinschaft der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.